0: No i witajcie na kanale Spalmy to. Kontynuujemy Mgły Love to będzie 29. odcinek. Jak zwykle wcześniej parę ogłoszeń. Zacznijmy od tego, że staramy się cały czas poprawiać zarówno przebieg samej sesji, jak i jej wygląd, co może niedługo zobaczycie, choć jeszcze mamy parę rzeczy do, do dopracowania. I w lwiej część to jest wasza zasługa, a konkretniej naszych patronów. Bo dzięki waszemu wsparciu mogliśmy się skupić na dopieszczaniu grafik. Paweł mógł zrobić nowe intro i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa rzeczy. Spoiler, będzie nowe intro. Więc jest cała masa rzeczy, które, które będziecie mogli zobaczyć. Możliwe, że na przykład walki będą sprawnie nie tylko wyglądały, ale też będą prowadzone, bo ja na przykład miałem czas zarwać za dużo nocek, żeby siedzieć w skryptach Foundry i zautomatyzować całą część, całą, dużą część walki, więc dzięki temu może my będziemy sprawniej w narracji i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja myślę, że Oskar jest na tym etapie blisko momentów, w których stwierdzi, że najsłabszym ogniwem jesteśmy my i nas usunie, i będziecie tylko oglądały, oglądali, jak automaty i skrypty po prostu tak. walczą ze sobą, podejmują decyzje, rzeczy się dzieją, my będziemy tylko oglądać to z wami po prostu.
2: Ej, to był mój żart z poprzedniego live'a.
1: No. To no, możliwe, że, że tak było. Że
2: roboty. I wtedy trzy sesje naraz będą
0: lecieć. To jest możliwe dzięki temu, że mogliśmy na przykład dzięki waszemu wsparciu zatrudnić osoby z zewnątrz do montażu, więc Paweł nie musiał się martwić każdego dnia, że montaż jeszcze nieskończony, a odcinek zaraz gotowy i trzeba wszystko sprawdzić. Także bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom wspierającym. Jeżeli chcecie dołączyć do tego najbardziej zacnego grona, możecie oczywiście zajrzeć na nasz Patronite, link jest w opisie. Za wsparcie dotychczasowe bardzo, bardzo dziękujemy i będziemy starać się, aby to jeszcze lepiej wyglądało, jeszcze lepiej działało jeszcze lepiej, żebyśmy płynęli przez
1: tę opowieść. A jeżeli chodzi o to, jak wspaniałe jest to grono, to chciałbym tutaj pochwalić, bo wspominałem o tym jakiś czas temu, ale jakiś czas, nie wiem, od tygodni tak naprawdę, na naszym Discordzie dla osób wspierających odbywało się takie nieoficjalne rewatche, gdzie po prostu ludzie po zakończonym odcinku oglądali go jeszcze raz wspólnie komentując go, analizując, dyskutując o swoich teoriach i tak i i to było na tyle fajne, że postanowiliśmy to wesprzeć w jakiś sposób i ustaliliśmy, że teraz, co wtorek o 21 będzie taki oficjalny rewatch, to będzie, to będzie się odbywało na naszym Discordzie, więc spalmyto.pl slash Discord, tam znajdziecie wszystkie informacje, jak do niego dołączyć. Discord jest dostępny dla osób, które nas wspierają na Patronite i nie obiecujemy oczywiście, ale czasem jak będzie okazja, jak będzie chwilę, będziemy mogli tam wpaść chociaż na chwilę, żeby, nie wiem, dodać Wam y, kilka komentarzy od kuchni o tym, jak dany odcinek y, powstawał ale przede wszystkim, no to jest sytuacja, w której możecie Wy, jako nasi widzowie nasze widzki, ogólnie osoby oglądające naszą serię, porozmawiać sobie o tym odcinku i bardzo dokładnie go przeanalizować. Ostatnio był już pierwszy taki oficjalny rewatch, siedzieliśmy tam za damem było według mnie super ciekawie i bardzo sympatycznie, więc zapraszam. Co wtorego, 21 to jest obecna data. Jeżeli się zmieni ten cotygodniowy termin, to będziemy dawać znać, więc obserwujcie nasze social media też.
2: I generalnie możecie nas wspierać na Patronite, nie tylko po to, żeby mieć dostęp do Discorda, ale na przykład, żeby oglądać nasze podsumowania odcinków, albo czytać notatki postaci, albo oglądać vlogi Mistrza Gry, tak? Więc zapraszamy do przejrzenia progów i może będziecie mieli ochotę rzucić w nas jakimś groszem.
1: Pamiętajcie też, że na Patronite możecie stworzyć swojego npc -a. Co Oskar uwielbia, rozmowy z wami o tym, jakie macie szalone pomysły i że może lepiej niech będą mniej szalone, tak to mniej więcej wygląda, ale no ja liczę na to, że już niedługo któraś z tych postaci się może pojawi. Zobaczymy. Ja liczę, że coś się zacznie dziać w tej kwestii, bo ostatnio to tylko w lesie jesteśmy je, je, i spotykamy jest jelenie albo ptaki czy coś. Jest szansa spotkaliśmy większa niż jeszcze. mniejsza nawet bym powiedział.
0: No dobra, ehm, to może zobaczmy co będzie działo się w 29 odcinku Mgieł Ravenloftu. Znajdujecie się w chacie, w punkcie przerzutowym Martikowów, gdzie po krótkiej rozmowie z Dawianem Martikowem i wyciągnięciu od niego całkiem sporej ilości informacji, Trevor zdradził z wam swój bardzo,
1: bardzo duży sekret. Pins y, chce się przyjrzeć, czy jest jakakolwiek reakcja otoczenia, w sensie przede wszystkim Agaty i Rokiego, też Martikowa starego, czy ktoś jest jakiś podekscytowany tym, bo ona, ona jest na etapie ok, rodzinna drama, nieważne przejdźmy dalej, czy kogoś to zainteresowało? Czy... E, kiedy padły te słowa
0: Adrian, który stał w kącie i generalnie miał być tutaj wszystkim obserwatorem ewidentnie uczyć się od ojca dalej jak, jak rozmawiać jak yy, które rzeczy może mówić, a których nie w kwestii ich bractwa w tym momencie utkwił wzrok w ojcu tak jakby zastanawiał się naprawdę na tą chwilę co ojciec zrobi Davian ma bardzo zamyśloną minę, jakby ta informacja, jakby jeszcze chłonął tą informację i cały czas zastanawiał się, co ma z nią właściwie zrobić.
1: <śmiech> Okej, okay, Trevor.
3: Czy możemy już iść? Trevor, masz wiele imion, nie spodziewałem się tego, ale piękne nazwisko. Powiem, że
4: bardzo, bardzo zacne, jak jakiś arystokrata. Trevor bez słów patrzy dalej, w dal, za oknem. Pins podchodzi do niego
1: i muszę przyglądać, przygląda robić, tak z bliska i zacznę go delikatnie wąchać. Okej, okay, Agata?
2: Mamy rozumieć, że to nie jest przypadkowa zbieżność z tym gentlemanem, którego spotkaliśmy w karczmie, z panem Riktawio.
4: Co? A, Rudolfem. to mój kuzyn. Bardzo was tu dużo w okolicy, to nie jest chyba przypadek.
2: Czy to oznacza, że cała wasza rodzina może opuszczać barowię swobodnie?
4: Chyba było niefortunne, co? Pierwszy raz jestem w barowi, nigdy nie byłem wcześniej. Nie miałem pojęcia, że mój ród pochodzi stąd. Hmm.
0: Chłopcze, odzywa się Dawian z tyłu. To jest jedyny raz, kiedy powinieneś dzielić się tą informacją. Musisz zrozumieć. W długim życiu zdrada mało co tak bardzo zaszło mu za skórę jak fakt, że jeden z lokalnych szlachciców, który w dodatku był jego dość otwartym oponentem, opuścił jego domenę, kiedy sam Strat nie jest w stanie tego zrobić. Jeżeli dowiesz, się, kim jesteś, że jesteś potomkiem tym, który mu się wymknął, nie wiem, jak może na to zareagować, ale na twoim miejscu wolałbym tego nie sprawdzać.
4: I tak nie chwalę się tym nazwiskiem. Więc niewiele się zmieni. Hmm. Czy mogę mieć wrażenie, że Trevor mówi, że
1: nie chwali się tym nazwiskiem, to oznacza, że ja, w jakiś sposób jest, nie wiem, że. że co, to, czy wyczuwam coś? Jakieś emocje w tym. Czy to jest nie chwali się, bo z ostrożności, czy nie chwali się, bo jest na przykład zawstydzony tym nazwiskiem, albo jest jakoś skonfliktowany z rodziną szerzej?
0: To zależy, możesz rzucić na. Po prostu rzuć na intuicję
4: 18. Przede wszystkim z ostrożności nie wyczuwasz wstydu. Hmm.
3: To ja podchodzę do ten, jeszcze do Trevora, kładę mu rękę na ramieniu i mówię tylko, że to bardzo miło, że spotkałeś tutaj kogoś bliskiego. Nie wiem, jakie tam miałeś relacje, bo w głosie to słychać, ale po takim czasie i w takim miejscu kogoś bliskiego spotkać, ja bym, nawet mojego wujka, który jest z wielkim skurwysynem, jakbym go tu spotkał, to bym mu się pewnie rzucił na szyję w takiej sytuacji,
4: Więc... Ale wiem cały czas o Rudolfie? Ja go pierwszy raz w życiu widziałem. A to, to, to inna sprawa, ale rodzina! Jakieś tam połączenie jest. I hmm. książki pisze. To mądry człowiek pewnie. Mniejsza z Rudolfem Rocky. Chodzi o to, że legenda nasza rodzinna głosiła, że przybyliśmy z jakiejś mitycznej krainy. Później wymyślili inne nazwy dla niej, jak druga marchia wschodnia. Czy coś w tym stylu. Ale nikt tak naprawdę nie wiedział skąd się nagle wzięli w Van Richtenowie, w Saksonii i... Teraz wiem. Stąd? A to wygląda. To jesteś w domu. Nie jestem pewien, czy się z tego ciesza, Roki.
1: Pytanie jest takie... Jak to się stało, że ten twój pradziadek, czy tam dziadek... ...wyszedł stąd? To może być interesujące.
0: co się Dawian. Ty Ktokolwiek z nas to wiedział, już dawno czmychnęlibyśmy spod wzroku strada. Ale... Ta legenda, choć znana, jest właśnie tym legendą, a za tym idzie z niej cała masa tajemnic.
4: W naszej wersji legendy, Abraham oszukał e, diabła imieniem Zarko. I udało mu się uciec, wykorzystując jego własną moc. Nie wiem do końca, jak to miałoby działać i całość brzmi bardzo symbolicznie. Więc nie jestem w stanie samemu rozwikłać, jaki jak to ma związek ze Stradem. Legenda też mogła być zniekształcona przez upływ lat. To ta historia przy ognisku to była w tak. twoim przodku. Abraham Van Richten, znany później jako Bram Przebiegły. Hmm. Ciekawe. Czy coś mamy jeszcze
1: do pogadania tutaj, bo ja mam ochotę pójść yy, yy, na spacer?
0: Słuchajcie... Znowu wtrąca się Davion. Godzina już jest... Jest trochę za późno na działania,
4: które chciałbym podjąć. Poczekaj chwila. Co wiesz o rodzinie Van Richtenów na terenie barowi?
0: Wszystko co powiedziałem. Mieszkali w Berez. Mieli pewne wpływy i byli oponentami strada, ale nie w znaczeniu militarnym. Jak dobrze rozumiem, przodkowie Abrahama, których imion nawet my nie poznaliśmy, również nie byli zwolennikami jego ojca, króla Barowa. A później... według legendy, Abraham uciekł już jakiś czas po panowaniu strada, z pokolenie czy dwa później. To znaczy, że jego przodkowie musieli tu już cały czas mieszkać. Z tego co wiem, występowali przeciwko Stradowi, ale po raz kolejny robili to głównie werbalnie, a nie fizycznie. Może w tamtych latach wampir był bardziej pokorny, ciężko mi w to uwierzyć. Z jakiegoś powodu jednak nie pozbył się ich, może znalazł inny sposób na uprzykrzanie ich życia. Znowu,
1: tego nie wiem. Czy wiesz coś o pozostałych przodkach? Czy to był ten Abraham, jak odszedł, to co się stało z resztą? Zakładam, że mają gronie rodzinę.
0: Z tego co rozumiem, pozostali w Beres, ale Abraham był chyba jedynym dzieckiem. Jego przodkowie pozostali w Beres i... Kto wie, może po prostu umarli ze starości, bo cała akcja ze zniszczeniem Beres według mojej rachuby dzieje się znacznie, znacznie później.
4: Czy w Beres znajdę jakieś pozostałości po nich?
0: Beres... Beres to jedno wielkie bagno, osnute głami, niektóre z nich są dość trujące. Cholera wie, co się tam zalęgło. Ale tak, moi agenci, którzy od czasu do czasu przelatują w bezpiecznej odległości od samego bagna, mówią, że od czasu do czasu widać tam stare ruiny wystające z ponad wody. Może któreś z tych ruin to willa Van Richtenów, ale znowu... Kazałem moim ludziom trzymać się od tamtego miejsca z daleka, na ile jest to możliwe.
4: Dziękuję ci.
0: kiwa głową tylko lewe.
1: Czy wiesz coś o tych dwóch wiedźmach, które moi towarzysze pozostawili przy życiu w okolicach Vallaki? Co się nie stało dalej? Mam ochotę dobolować na nie, zanim znajdą trzecią. Wiedźmy.
0: Mówiłem, że nie mogę z wami wyruszyć na wzgórze, ponieważ czekałem na kontakt od naszych agentów. Udało im się z nami skontaktować. Opóźnienie wynikało z tego, że spotkali się z Wiedźmami, o których wspominacie. Wiedźmy widziano po tej stronie od Vallaki, nieopodal Argen jest Na szczęście uszli z życiem i nikomu się nic nie stało, ale to niepokojące. Jeśli chodzi o wasz triumf, musicie wiedzieć jedną ważną rzecz. Zabiliście jedną z tych wiedźm i to i tak był nie lada wyczyn. Z tego co rozumiem udało wam się je odseparować w ten sposób, aby nie miały dostępu do pełnej mocy. Ale, choć wasze zwycięstwo daje pewien oddech, szczególnie ludziom w barowi, których, wiosce barowia, którą nawiedzały, nie jest ono niestety tak dosadne, jak mogłoby wam się wydawać. Widzicie, wiedźmy prędzej czy później uzupełnią się o trzecią.
1: Czyli jeszcze tego nie zrobiły, tak?
0: To jest Nasi ważne. agenci poinformowali nas, że póki co są tylko dwie, ale jeżeli wiecie jak działa ten mały ich sabacik, każda z wiedźm wie o tym, że może zostać zastąpiona, pożarta, córki często pożerają swoje matki i to córka jest tylko tytułem, to nie znaczy, że są one faktycznie rodzonymi córkami swojej matki. Ponieważ każda wiedźma wie o tym, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu, stara się przygotować sobie, nazwijmy to, zastępstwo. Każda kobieta w barowi może być uśpioną agentką takiej wiedźmy, szkoloną przez lata po to, żeby w odpowiednim momencie wyciągnąć ją z domu i dołączyć do ich sabatu. Możecie zastanawiać się, kto chciałby taki los, ale gwarantuję wam, że wiele kobiet w barowi widzi to jako uwolnienie się od dotychczasowego życia. Także nie mamy pojęcia, czy przypadkiem nie zmierzały już w stronę miejsca, w którym mają spotkać się
1: z kolejną. Czy wiesz, w jakim kierunku się udawały? Czy szły w kierunku czegoś konkretnego? Zakładam, że nie szły na bagno, bo pewnie, skoro tamta jest tak potężna, ta hipotetyczna Wiećma jest tak potężna, że nie potrzebuje dwóch pozostałych. No to raczej nie będę się opakowały na jej teren?
0: Nie mam pojęcia, po co, po co szły do Argenwostu.
1: Co to jest Argenwost?
0: Opuszczona. Ojcze? Znowu wraca Davian. Argenwost to opuszczona siedziba zakonu Smoka. Rycerzy, którzy walczyli tutaj swego czasu ze stradem, zanim stał się jeszcze wampirem, ale kiedy już lubił napierdzierać się z Każdym sąsiadem. I tak, legenda głosi, że ich nazwa wynikała z patronatu, pewnego srebrnego smoka, którego Strat zabił, nie mając nawet jeszcze swoich wampirczych mocy.
1: E, Pięć natychmiast zerka na Rokiego, czy jest jakakolwiek reakcja na to, co mówi stary Martikow?
0: E, możesz rzucić na intuicję i radek znowu, możesz to zinterpretować. Jak wyszuci wysoko, możesz powiedzieć więcej, jak
3: rzuci nisko, możesz powiedzieć mniej. 14. To by była jakaś reakcja.
1: Czy to było zdziwienie, zaskoczenie? Cokolwiek jestem w stanie odczytać? Było, czy... było
3: zaskoczenie połączone z wyraźną nutą ekscytacji, ale nie dał, nie, nie chciał dać tego w sobie poznać, czy nie, nie chciał tego postać, nie chciała tego wyrzucić na zewnątrz, żeby, żeby więcej osób to widziało. Nie, ale na pewno coś tam zaszło na twarzy.
1: To ciekawe. Czy jest już na tyle późno, że wybranie się teraz na tak. wzgórze jest raczej rano? Tak. W takim razie Pienc mówi, hmm, nie wiem jak wy, patrzę na Marty was, starego, ale mam zamiar przejść się jeszcze na to wzgórze i przyjrzeć mu się dokładnie, zwłaszcza jeżeli nie interesuje mnie wasz kamień zmieniający glebę w inną glebę, to jest nudne, ale jeżeli jego wykopanie sprawi, że to drzewo uschnie albo coś takiego, to zależy mi na tym, więc nie wiem jaki jest wasz plan, ale rano chcę przewybrać na to wzgórze i zabieram ze sobą Rokiego. Tawian się uśmiecha. Roki, bardzo... tak? Nie,
3: czemu ze mną?
1: Bo potrzebuję kogoś do kopania i no pomocy. Nie będę
3: ci kopał rzeczy. Podobno jesteś taka super i w ogóle sobie tam wyczuj coś i gdzie jest ten kamień i go przynieś. Może sobie wyczuję,
1: gdzie jest kamień. Zobaczę Ale... rano, jak się będę
4: czuł, żeby iść. Roki, uh, ten dalej jest cię. drzewo, które może potencjalnie zamordować całą grupę ludzi. Roki, proszę cię, to drzewo jest wyjątkowo niebezpieczne, poza tym ten kamień jest niezbędny do produkcji wina, którego Dob. będzie potrzeba w całej barowi.
3: Dobrze. Jeśli tak tak mówi, to zrobimy to. Tawiąc
0: się uśmiecha i patrzy, to się dobrze składa, bo będziemy musieli odpowiednio to rozegrać. Jutro z rana Elwir wyruszy do kresk, zabierze stąd dwie z trzech beczek wina, i również wszystkich naszych gości, którzy i tak nie mogą już tu dłużej sp spędzać czasu. Zabierze też moją córkę i jej dzieci, ogólnie musimy zostawić tą chatę za sobą, nie możemy w niej dłużej mieszkać. Uda się tam do burmistrza Dimitriego Kreskowa z poleceniem ode mnie. O tym, aby przyjąć wszystkich, jeżeli chcą dostać wino i jeżeli chcą mieć dalsze dostawy z obietnicą, że wkrótce pojawi się jeszcze jedna beczka. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze jednocześnie poinformuje Kreskowa o sytuacji naszej winiarni i poprosi go o ludzi do pomocy w odbudowie. Tak, ludzie w Kresk mają tak dużą agorofobię, że generalnie mają problem z wyściłpianiem nosy ze swoich domów, ale myślę, że perspektywa kompletnego odcięcia od wina powinna ich stamtąd dosyć łatwo wypędzić. Ech, Kreskow jest może dosyć wyrachowanym gościem, ale ma u mnie mały dług i... Z tego, co wiem, jest dosyć honorowy, więc powinien przychylić się do tej sprawy. W tym czasie, ponieważ wiem, że chcecie dostać się do pewnych informacji, które mamy w archiwum, ja wyruszę w stronę winiarni. Archiwum jest ukryte nieopodal, w miejscu, do którego i tak byście się nie dostali, więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania konkretne, które mam tam sprawdzić, lepiej żebyście zapytali mnie zawczasu
2: to może pójdziemy z panem na wszelki wypadek, gdyby jeszcze coś niebezpiecznego się tam czaiło, no i po prostu na bieżąco będziemy mogli zadawać pytania.
0: Nie obrażę się za eskortę, ale tak jak mówię, i tak zanim się rozdzielimy i udam się do archiwum, mam nadzieję, że wszystkie pytania ułożycie wcześniej, ale oczywiście im więcej, tym raźniej. Natomiast Adrian, ty udaj się z... Pięć i z Rokim. Udaj się z nimi na wzgórze. Chcę, żebyśmy odzyskali ten kamień. Jeżeli faktycznie tam się znajduje, tak jak myślę, chcę, żebyś go wziął i powiedział mi, jak sprawy się tam mają. Sprzeliśmy o tym drzewie, ale wiesz, dobrze, że ze wszystkich naszych raportów, poza faktem, że stało tam stare, uschnięte drzewo, nic więcej nie wiedzieliśmy. A ja nie lubię, kiedy tego typu sprawy w barowie unikają moich oczu. Adrian tylko kiwa głową. Macie jakieś pytania? Jeśli tak, to słucham. Jeśli nie, chciałem jeszcze odpocząć przed jutrzejszym dniem.
1: Mm. Nie.
0: W takim razie życzę wam dobrego wieczoru. On się ewidentnie powoli układa, tak jakby miał znowu się zdrzemnąć. To jest jednak człowiek, który zniósł dni tortur i chociaż regeneruje się znacznie szybciej niż zwykły człowiek, to cały czas jest to cały czas ślady tortur na nim pozostają Adrian kiwa głową i otwiera drzwi dając wam gestem również rozumie, żeby się opuścili izbę
3: no to wychodzimy i Roki wszystkich tak gestem ręki do siebie woła nawet tak na spaczy, to się spodoba ale też, też wszystkich woła żeby się blisko zbliżyli, tak otwiera ręce widać że jest wyraźnie, wyraźnie podekscytowany i, i wszyscy już podeszli i tylko, tylko mówi nie wiedzieliśmy, co zrobić po Walaki i, i wydawało się, że jesteśmy trochę bez celu. A teraz patrzcie, mamy dwie wiedźmy, trzy wiedźmy, trzy jakieś te maszkary, zołzy, które gdzieś tutaj są w tym świecie. Mamy jakieś kamienie do odkrycia, mamy ruiny, chcę, chcę zobaczyć ruiny i najważniejsze, poznamy historię Trevora. Pójdziemy z nim do tego brevik, do miasta, gdzie jest jego przeszłość i może jego przyszłość i poznamy jego historię, tego człowieka, który jest z nami tutaj od tak dawna. Który, który jest i jest moim przyjacielem, i zobaczymy to wszystko. Nie, nie, nie mogę się doczekać, jak to wszystko załatwimy. I chcę, chcę, chcę wiedzieć, o co chodzi z Teworem i z jego rodziną, i może się dowie, że miał bliskich, i byli jacyś
4: fajni, ciekawi. Może i Twoją historię kiedyś poznamy, Roki.
3: Może, może. Opojemy,
4: ale, ale czujecie to, czujecie
3: coś, co się może tutaj dziać,
4: nie?
2: Nic dobrego.
4: Na razie muszę. A potem jeszcze kresk. Na razie muszę. Złapać kilka butelek wina z tej, z tej piwniczki.
3: Pamiętaj, pamiętaj, Trevor, jeśli będziesz chciał porozmawiać, jeśli znajdziecie taka potrzeba wewnętrzna, to jestem tutaj zawsze dla ciebie. Jeśli chcesz się napić, potłóc się, chcesz mi dać wpysk, to też jestem tutaj przygotowany na wszystko. Wiem. Tak jeszcze klepie tak, le, ten, tak mocniej Trevora w ramię i to idziemy spać. W niedźwiedzi
4: uścisk robimy Tak, te, dobra, to,
3: to no. robimy uścisk. Tak? No. Się, że klepie go po plecach i ale,
1: no. idziemy Więc spać. obraca się na pięcie i odchodzi w, w tym momencie.
3: Powoli zbliża
0: się wieczór. Domownicy, a raczej ci, którzy śpią w domu, powoli przygotowują się do snu. Ogólnie wszędzie cały czas panuje cisza. Co by nie mówić, po wydarzeniach z ostatnich dni, szczególnie w Valaki, Możecie docenić to, że przy punkcie przerzutowym Martikowów w paru dni jest względnie cicho i spokojnie, nie licząc animacji szkieleta, która miała miejsce tutaj nieopodal, ale nie wszyscy byli jej świadkami. Tak więc powoli również i wy szykujecie się na spoczynek pod waszym zadaszeniem.
4: Więc mogę na dwa słowa. Podchodzę do Trevora w takim razie. Wy, wy, wyjdziemy może z jakiegoś pomieszczenia wspólnego, żebyśmy byli na osobności. I mhm. tak zwracam się. Myślisz, że ten topór jest przeklęty? Mm. Ma na
1: sobie jakiegoś rodzaju nekromantyczne moce. Śmierdzi na
4: kilometr. Roki zmienia swoje zachowanie. To jest o tyle dziwne, że mm, magia tego toporu ...pozwala
1: czerpać siły witalne z zabitych przeciwników. Ale nie, nie wydaje się być mieć jakichś innych efektów, o ile nie są ukryte jakoś specjalnie, ale Rocket jest dziwnie entuzjastyczny nawet jak na siebie. Czy masz jakiś hmm. sposób,
4: żeby to sprawdzić? To znaczy? Nie wiem, z jakiegoś powodu wzięłaś, bierzesz go ze sobą na podto to cholerne drzewo.
1: Hmm. Nie da się tego sprawdzić czarami wszystkie moje próby przeanalizowania magicznie tego topora nie, nie przyniosły żadnych efektów. Wydaje się po prostu czerpać życie z zabitych przeciwników i nic więcej nie robić, więc... chcę porozmawiać z Rokiem jakoś na osobności, czy powie coś dziwnego, albo będzie się dziwnie
4: zachowywał. Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby dało się to odczytać jakoś magicznie. Myślę, że... Właśnie myślałem nie... o jakiejś intrydzie, o jakimś planie. Jeżeli hmm. odkryjesz coś, Nie zaczynaj y, starcia z rokiem. Dobrze.
1: Do ile nie będzie dla mnie jakimś zagrożeniem nagłym, to nie mam powodu.
4: I nie zabij go, nawet jakby był zagrożeniem. Postaram się. Nie, nie postarasz się, nie zrobisz tego.
1: Mm, jasne.
4: Dziękuję.
0: Zwracacie pod wasze zadeszenie. gdzie wszyscy kładacie się do snu. Tym razem noc mija zupełnie spokojnie, nikt nie ma żadnych niezwykle realistycznych snów. Na zajutrz e, posilacie się właściwie szczątkowym śniadaniem, które mogły dać wam Martikowowie i cała ekipa powoli zaczyna się rozchodzić. Davian wraz z Trevorem i Agatą ruszają w stronę winnicy. Adrian w towarzystwie Pins i Rokiego w stronę wzgórza. Natomiast Elwir z zaprzęgniętymi końmi do wozu, który już został tutaj przywieziony z podwinnicy, rusza w stronę Kresk. Towarzyszą mu oczywiście dzieci Fiony, Lydia, żona nieżyjącego burmistrza Wallaki, no i oczywiście gromadka dzieciaków Stefani razem z rodzicami. Przejdziemy teraz do Trevora i Agaty. Podróżujecie dość powoli. Martikow, choć jak twierdzi, wydobrzał Musi dalej opierać się na lasce, więc niestety nie pozwala wam narzucić większego tempa. Choć i tak jak na człowieka, który wiesz Trevor, co przeszedł i patrząc na to, że nie jest już młodzieżkiem, porusza się całkiem sprawnie.
4: Agato, jak się czujesz? Ostatnie walki nie były dla ciebie zbyt dobre. Mm. Walaki, Ech. ucierpiałaś i w walce z patyczakami też nie było lekko.
2: No... tak, to... to nie były... nie były łatwe momenty na szczęście. Teraz już właściwie nie czuję żadnych skutków osłabienia i ta walka pod drzewem też chyba zakończyła się dość szczęśliwie. Nikt z nas nie był poważnie ranny i na całe szczęście rodzina pana Martikowa też nie ucierpiała.
0: Za co jestem wam niezmiernie wdzięczny. Będę o tym powtarzał, nie ma dla mnie nic ważniejszego niż dobro i bezpieczeństwo moich dzieci i moich wnuków. I kiwa głową.
2: A ty jak się czujesz, zwłaszcza po tych rewelacjach z poprzedniego wieczoru?
4: Pierwszy raz od kiedy jesteśmy w barowi, mam cel. Mam jakiś powód, dla którego tutaj jestem. Nie uciekam po prostu, a zmierzam gdzieś. I dziwnie się z tym czuję.
2: Chcesz wrócić do Beres? Zobaczyć, co zostało z tego miasta?
4: Chcę poznać historię mojej rodziny. To była jedna z największych tajemnic, jakie mieliśmy. Abraham van Richten jest założycielem rodu. Nie wiem nic o historii wcześniej.
2: Ciekawe, czy mogą tu mieć jeszcze jakieś księgi, które przetrwałyby? Hmm. Które pomogłyby ci odkryć coś więcej? i hmm. Abraham osiadł w Saksonii?
4: Tak. Został rycerzem, kilka pokoleń później. E, szlachcicem. I otrzymał ziemię. I dosyć duże bogactwo zebrał. Ale to my, stare dzieje. Chodźmy dalej.
2: Jest jeszcze coś, o czym chciałabym z tobą pomówić. Mówi Agata i tak daje do zrozumienia Trevorowi, że nie chciałaby tego robić w obecności pana Martikowa.
0: Ale Martikow również jest w stanie to zrozumieć, więc patrzy się na was i tylko mówi jeszcze do Trevora. Nasza Muriel. Wiem, że mieliście okazję się z nią spotkać, choć tylko przelotnie. Przesiaduje w okolicach Beres dosyć długo. Ona jako jedyna bardzo chciała zbadać legendę Babylizagi. Z tego co wiem, nie znalazła nic na potwierdzenie, aż do historii, która miała teraz miejsce. W każdym razie, jeżeli będziesz chciał czegoś się dowiedzieć o BRS, polecam się z nią skontaktować, ale na to przyjdzie czas później. W każdym razie, wydaje mi się, że Ach, dość już odpocząłem i chyba czas będzie rozprostować skrzydła. Zobaczyć, jak się sprawy mają z góry. W tym momencie widzicie, na waszych oczach, w jednej chwili, ten starszy mężczyzna opierający się na lasce zmienia się po prostu w niewielkiego kruka. Ubranie, laska, wszystko znika, tak jakby nigdy nie było tam wcześniej. Zbija się w powietrze i odlatuje gdzieś do góry.
2: Trevorze, chciałam zasięgnąć trochę twojej wiedzy, o ile oczywiście to jest temat, który będziesz chciał poruszyć. Rozmawiałam parę dni temu, kiedy wypoczywaliśmy w tym punkcie przerzutowym. Spins, o, o mojej sytuacji. I powiedziałam kilka rzeczy. Nie dość, jej nie ufam, bo wie, jestem przekonana, że ma na ten temat dużo większą wiedzę niż ja, ale zastanawiam się, czy, czy będziesz w stanie ją jakoś potwierdzić, albo wręcz przeciwnie, czy, czy może czy może zaprzeczysz temu, co powiedziała. Ech. Dowiedziałam się od niej, że taka dusza, która. Ym, która została oddana we władanie szatanowi w wyniku naszego paktu, jest u niego w jakimś schowku, w jakimś jego prywatnym posiadaniu i że to potwornie zły los, więc powinnam zrobić wszystko, by skłonić szatana, by wypuścił ją po prostu do piekła, do pozostałych dusz, które tam rezydują i że... Mm, jeśli Aksagard znowu się zjawi, co zdawała się dość mocno sugerować, powinniśmy zgodzić się, czy ja powinnam zgodzić się na współpracę z nim i spróbować mimo wszystko dokończyć zadania.
4: Nie interesuje skąd Pins miałaby posiadać taką wiedzę.
2: Nie do końca ją zrozumiałam, nie słyszałam nigdy wcześniej o czymś takim, ale... ma jakieś powiązanie z piekłem. Może się tam pojawiać w czasie snów? Może śniąc rozmawiać z innymi ludźmi, którzy są w piekle?
4: Czy Trevorowi mówi coś to? Rzuć na religię. Jedenaście. Nigdy nie słyszałeś o... Nic z czym z tych rzeczy,
0: które właśnie usłyszałeś o rozmawianiu z piekłem. Generalnie uczono cię zawsze, że rozmawianie z demonami to nie jest dobra sprawa i generalnie osoby, które próbują to robić, a co ważniejsze, którym udaje się w jakiś sposób to robić, no lepiej załatwić stosem chociażby. Natomiast o żadnym schowku dusz specjalnych również nigdy nie słyszałeś. Generalnie ofiary, które są, trafiają do piekła, trafiają tam na wieczne potępienie i to jest wiedza, którą posiadasz.
2: Zdarzyło mi się parę razy mieć dziwne sny, których raczej nie pamiętam po przebudzeniu, Poza jednym, w którym faktycznie widziałam Pins w piekle, a ona widziała mnie. Mhm. Więc wierzę w to, co mówi, ale to nie jest coś, czego ja bym doświadczała w ten sposób. Pins powiedziała, że czasami rodzą się dzieci, które śnią tylko o piekle, ale nic mi to nie mówi.
4: Jak rozumiem, mi też nic nie mówi. Nie powtarzam żadnego rzutu. To znaczy,
0: ani... jasne, słyszałeś o czarcich pomiotach. Mhm. I, I obcowaniu z diabłem, i o tym, że się może pojawić czarci pomiot gdzieś, ale generalnie nie macie, nie masz na ich e, na ich temat żadnej większej wiedzy, ponieważ Twój zakon generalnie rozwiązywał tu sprawę szybko i skutecznie, jeżeli dowiadywał się o istnieniu czarciego pomiotu.
4: Mhm. Muszę Cię rozczarować odrobinę, Agato. E, moja wiedza na temat piekła. I tych sfer jest ograniczona. Aczkolwiek mogę powiedzieć Ci, że. Pins nie mówi nam wszystkiego. I zastanawia mnie. Mam, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Aksagard poznał ją w momencie, kiedy spotkaliśmy się przy wodzie.
2: Przyznam szczerze, że no nie, nie zwróciłam uwagi, byłam zbyt przejęta. Ale dziwna była, dziwna była jej sugestia, że Agzagard pewnie jeszcze nas odwiedzi.
4: Są dwie rzeczy, na które chciałbym, żebyś zwróciła uwagę. W pewnym momencie Aksagard wskazał na pins i powiedział, skądś panienkę kojarzę tym swoim uroczym, francuskim akcentem. Jest tak samo ślizgły, jak francuski dworzanin. Idealna maska. E I w drugim momencie... Chyba tego nie widzieliście, ale mogę przysiąc, że jego oczy zapłonęły ogniem. I gdzieś ten płomień w oczach już raz widziałem. Mam dwie produjące teorie na ten temat. Pierwsza z nich jest taka, że Pins znajduje się w kontrakcie podobnym jak twój. Aczkolwiek e, kontrakt byłby na prawdopodobnie bardziej preferencyjnych warunkach.
2: Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ... Jej umiejętności, którymi posługuje się w walce, nie wydają się specjalnie piekielne w swojej naturze.
4: Co masz na myśli? No, Wyczuwasz tak inną ja energię magiczną. Ja posługuję się
2: ogniem, i w, co jakiś czas budzę się faktycznie nieco silniejsza, nieco bardziej związana z tą domeną. Tak jakby pewna moc, która przeze mnie płynie stawała się coraz potężniejsza. Pins głównie strzela z kuszy i tropi w lesie. Nie wydaje mi się, żeby było to szczególnie mroczne i wynikało z jakiegoś kontraktu.
4: Nic nie powstrzymuje ciebie do tego, żeby tropić w lesie albo strzelać z kuszy, ok? Posiadanie kontraktu nie blokuje normalnych zdolności. No
2: tak, ale chodzi mi w drugą stronę. Gdyby zawarła jakiś pakt, to chyba też mogłaby rzucać czary. Nie wiem, chyba że to nie tak działa.
4: Czy widziałaś, jak wydostała się z domu Fiony Wachter? Czy widziałaś, jak wydostała się z pnączy, które nas zaatakowały prze przed winiarnią? Czy widziałaś czerwoną smugę, jak ją zostawiają jej pociski z kuszy? Czy widziałaś jej oczy w tej sekundzie?
2: Agata myśli intensywnie i coraz bardziej marszczy brwi. Chyba faktycznie masz rację. Nie zwracałam baczniejszej uwagi na tego typu rzeczy, ale to wszystko razem, zestawione ze sobą. Ale nie powiedziałaby nam o tym wtedy? To bardzo dziwne. Sama nie wiem, co myśleć. A jaka jest druga opcja?
4: Dajemy trochę bardziej kuriozalne. Yy, mogłaby być czarcim pomiotem. Ale są rzadko spotykane. Znaczy, Raczej nie to.
2: Dzieckiem jakiegoś diabła? Demona. Tak dosłownie? Mhm.
4: Też mogą się rozmnażać, ale to rzadkie. I bardzo aktywnie tępione przez Kościół.
2: No nic, no nic. Zobaczymy. Zobaczymy, co się po prostu wydarzy, chyba.
4: Gdyby była, bardzo chętnie bym ją, byłbym zainteresowany jej biologią jako lekarz. To tak na marginesie wspomnę nie jestem pewien w jaki sposób ciało demona i ciało człowieka jaki jak zachodzi fuzja, jak wyglądają jej organy wewnętrzne na przykład czy demony posiadają taką samą śledzionę wątrobę jak gdyby w, momencie, gdy, w momencie kiedy demon żyje wiecznie i nie, nie przechodzi procesu trawienia żaden, to czy czarci pomoc posiada wszystko dokładnie układ taki sam, czy jest w jakiś sposób zmodyfikowany byłoby fascynujące nawet nie musiałbym jej kroić, szczerze mówiąc.
2: Jest sposób by obejrzeć czyjąś śledzone, nie krojąc go?
4: O, nieważne.
2: No, w, ka w każdym razie, myślisz, że gdyby faktycznie pojawiła się opcja podjęcia ponownie zadania dla powinna powinnam się zgodzić?
4: Wydaje mi się, że Pins nie jest barowi dla nas. Po prostu tak się zdarzyło, że się przybłąkała. Jest tutaj na czyjeś zlecenie, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było zlecenie z, z piekła. Eee, I może chcieć nas wykorzystać do swoich celów. Po prostu pamiętaj o tym, ilekroć pins cokolwiek ci poradzi czy zleci. Sama zdecydujesz jak będzie najlepiej. Ja niczego od ciebie nie chcę przykro mi bardzo z powodu tego, że straciłaś swoje dziecko. I powiem ci szczerze, że czuję się odrobinę współodpowiedzialny. Nie bezpośrednio, bo oczywiście, że nic nie, nic nie miałem wspólnego z całym wydarzeniem. Ale znam ludzi, którzy... Znam ludzi, którzy mogliby pomóc ci w takiej sytuacji. Nie teraz, ale wtedy, kiedy pierwszy raz wzywałaś diabła. I... Nigdy, nigdy nie podejmowaliśmy żadnych kroków, żeby pomagać zwykłym ludziom.
2: Nie obwiniaj się zupełnie to. Pewnie, wiesz, większość osób, które decydują się na tak rozpaczliwy krok, raczej, raczej nie posłuchałaby rozsądku, nawet gdyby ktoś zdawał się oferować bardziej rozważną, ale może mniej z pozoru atrakcyjną opcję.
4: Co do schowku szatana, nic o tym nie wiem. Pierwszy raz słyszę o czymś takim, żeby szatan miał swój indywidualny schowek. Piekło to raczej miejsce wiecznego potępienia, z tego co wiem. Jednakże, jeżeli to jest prawda, na czystą logikę, ten schowek będzie użyteczny dla szatana tylko tak długo, dopóki będzie coś na ciebie mieć. W momencie, kiedy sama a dusza jest wieczna. W momencie, kiedy sama zginiesz i twoje dziecko powinno wydostać się ze schowka. Nie miałoby... trzymanie tam twojego dziecka nie miałoby większego sensu. Ale to tylko taka myśl przelotna. Nie mam pojęcia jak jest.
2: O, masz rację. Zresztą dość już... dość już rozmyślenia o tym i tak niczego to Niczego, niczego nie będę wiedzieć na pewno, ale dziękuję, że chciałeś o tym porozmawiać. Domyślam się, że dywagacje na temat piekła pewnie nie są twoim ulubionym tematem.
4: <grystanie> Wiesz, brzmi się jak moja ciotka. Ale mniejsza z tym. Chodźmy.
0: Na tej rozmowy schodzi wam część drogi do winiarni, po raz kolejny mijacie winnicę. Zauważacie, że już przez te cztery dni, które minęły, stan tych pól się zdecydowanie pogorszył. Bez magii klejnotu, która zasilała tutaj glebę, ten klimat i brak słońca powoduje, że cała winnica wyniszczeje bardzo, bardzo szybko. Jeszcze przed dotarciem do winiarni mały kruk zlatuje z nieba ląduje przed wami i znowu w tej samej natychmiastowej transformacji pff, zmienia się z powrotem w Dawiana martikowa opartego na lasce. No cóż, Piniarnia ma wielką dziurę w dachu i widzę, że coś tam się trochę zawaliło, ale szczerze mówiąc myślałem, że może będzie troszeczkę gorzej. Da się to odbudować, powiem tyle, nie przejmujcie się. Poradzimy sobie. Jeżeli kamień wróci do ziemi, to chociaż, chociaż winnica zostanie uratowana, bo zasadzenie tego wszystkiego od nowa może zająć naprawdę sporo, sporo czasu niepotrzebnego. W każdym razie, ktoś tam jest. Ktoś stoi pod winnicą, ale nie wydaje mi się, żeby to był ktoś od tych całych druidów czy innego ludu. Wygląda raczej jak mieszkanka Kresk, chociaż to ciekawe, bo nie często opuszczają swoje miasto w każdym razie ja udałbym się teraz do archiwum jeżeli macie konkretne pytania które, o rzeczy, które mam tam sprawdzić dajcie mi znać
4: Właśnie, e... panie e, prosiłbym o sprawdzenie in, przy o mojej rodzinie informacji e, i czy mogę skoczyć na chwilę do piwniczki i wziąć jedną butelkę Tokaju Dawianu dawno śmiecha. nie moczyłem ust Nawiano uśmiecha się jak jakieś tam jeszcze zostały,
0: to częstujcie się i tak nie będziemy przyjeżdżać do kresk z dwoma butelkami
4: wina. Agato, chcesz coś?
2: Jeśli chodzi o informacje, to cokolwiek, co miałby pan jeszcze ewentualnie o świętej Markowi, o opactwie, mogłoby mnie zainteresować. Plus może te daty, o które pytała Pins, to wydaje się ważne z jakiegoś powodu.
4: Ja wiątkiwa głową. Ja pytałem o wino.
2: A, a jeśli, jeśli będzie coś jeszcze, to chętnie się poczęstuję.
0: Po raz kolejny zbliżacie się do winiarni, wszystko jest tutaj spokojnie, leży sobie ona tak zawalona, jak była do tej pory, choć szybko zauważacie, że w miejscu, gdzie pozostawiliście martwego druida, już nie ma jego ciała. Cokolwiek się z nim stało, stało stąd w ciągu tych paru dni usunięte. Natomiast, przed wejściem, Stoi młoda, dość bogato jak na barowie ubrana, można byłoby pomyśleć, że wywodzi się z jakiegoś rodzaju szlachty lub podpowiednika szlachty, który jest tutaj w barowie. Kobieta o dłuższych blond włosach. Kiedy zauważysz się zbliżacie, odwraca się do was i dziarskim ruchem podchodzi. Teraz przyglądacie się jej twarzy, widzicie, że jest młoda, może 20 dwudziestoletnia. Haha, nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie. Myślicie, że możecie tak wstrzymywać sobie dostawy wina i co? I nie zauważymy? To, że w kresk nikt nie wychodzi na zewnątrz, to co? To, że... To, że się nie upomnimy o swoje? Gdzie jest nasze wino? Mój mroczny pan powiedział mi, że jeśli wino nie zostanie dostarczone, to wszyscy na tym źle skończą, a ja, jego wysłanniczka, mam pokazać swoje potężne moce, więc gdzie jest wino?
4: Ja chciałbym rzucić na intuicję, żeby wysłuchać, czy w tych słowach było, było choćby kszty prawdy. Proszę. 13.
0: To znaczy tak, wyczuwasz tu fałsz, ale ciężko ci znaleźć dokładnie moment, ona mówiła zbyt szybko i zbyt jednolicie, że tak powiem, żeby odkryć, który to był moment. Jakiś mikro jej się głos zachwiał w okolicach Mrocznego Pana, ale znowu ciężko ci stwierdzić.
2: Ja też bym się jej chciała przyjrzeć, ale pod innym kątem. Czy ona sprawia wrażenie niebezpiecznej albo szalonej, albo że wiesz, zaraz chciałaby się na nas rzucić, czy raczej, to też rzuć na co intuicję. nie. 11.
0: Ta młoda kobieta z długim e, niebieskim szalem przerzuconym przez szyję wydaje się bardziej roztargniona, może bardziej poirytowana, ale raczej nie wygląda, jakby miała wrogie nastawienie sprawia wrażenie takiej osoby, która może stara się być najmądrzejszą w pokoju, ale, ale nie wygląda na osobę, która za chwilę miałaby się na was rzucić.
2: Kim jesteś? Chyba nasz z kimś mylisz. Nie pracujemy w tej winiarni.
0: O, to teraz nie pracujecie w tej winiarni. Tak, 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 tak będzie się wykręcać. Fair invent.
4: Zaraz imię. wracam. i Idę do piwniczki. A ty... Już, już, zaraz, zaraz, jaśnie panienka wybaczy. Żebym nie musiała na tobie używać
0: moich wielkich mocy. Gdzie jest wino?
2: Agata na razie stara się tak mówić takim uspokajającym tonem, żeby, żeby może załagodzić sytuację. Z punktu przerzutowego dziś rano wyruszyły dwie beczki wina do kresk. Pan Martikow, jeden, znaczy jeden z synów pana Martikowa osobiście jest zawiózł. Więc chyba to rozwiązuje pani problem.
0: Dlaczego jestem o tym poinformowana?
2: Nie wiem. Jak mówię, nie pracujemy dla winiarni. Jesteśmy znajomymi pana Martikowa i przyszliśmy zobaczyć skalę zniszczeń. O tak, tak, teraz to słyszę.
0: Słyszę, jak mroczne moce mówią do mnie. O winie, które właśnie zbliża się do kresk.
2: Agata chciałaby w tym momencie wykryć magię.
0: E Przestawiasz swój wzrok? Nic. Nawet, nawet, nawet... dwóch gramów magii tu w powietrzu nie ma. Tak, teraz, teraz to słyszę. Ma macie rację. Słyszysz co dokładnie? Chwila, chwila zastanowienia. No, słyszę, że wino jedzie do kreski. Powinnam wracać. Bo wiem, że teraz się tam zbliża. W tym momencie Trevor... Wychodzisz, wychodzisz z piwniczki, masz w ręku, znalazłeś
4: dwie butelki, więc jedną mogłeś schować. Jeszcze były w dobrym stanie. Mhm. No to jedną daję Agacie. Proszę cię.
2: Dziękuję. Ech, już chyba wszystko wyjaśnione. Powiedziałam tej pani, coś? że wino wyruszyło do kresk dziś z rana.
4: No to wszystko jasne, do widzenia. Ale wy tak się tu opijacie, a... Ej, Agata! Czujesz coś? Się nic,
2: nic a nic, treboże.
4: W takim razie ja używam swojej sztuczki taumaturgia i zapalam swoje e, oczy e, płomiennym blaskiem, i wyłączam i drugi raz pstrykam palcami i włączam swój, e, swój efekt dudniącego głosu. Także cała okolica zaczyna lekko drżyć. I mówię. Jeśli chcesz wezwij swojego mrocznego pana, jestem gotów na starcie. A jeśli nie, to szczęśliwy.
0: Rzuć na zastraszanie, ale z ułatwieniem.
4: 11.
0: Mimo to, że podskakuje, Jak patrzy na ciebie. Ja... nie chciałem sprawiać problemów.
4: Mój mroczny pan mówi, że tak, powinnam już wracać. I... Wyłączam te wszystkie efekty. Nie, spoko, żartowałem. Jak cię, jak cię zwoł? Teraz zupełnie innym tonem. FLECHE IN WET? Panienka z Francji? Skąd? S skąd panienka pochodzi? Z kresk? To ciekawe. W kresk wszyscy mają takie imiona jak pani? To znaczy? Mamy imiona, ale co
0: to znaczy takie?
4: Nieważne. To, to, to może ja, ja już pójdę. Tak. Szerokiej drogi.
2: Proszę się śpieszyć, żeby wszyscy inni w kresk nie wypili tego wina, co właśnie przyjechało, bo nie ma go dużo i prędko więcej nie będzie.
4: I proszę pozdrowić mrocznego pana. Po, Pozdrowie. Od, odwraca się i e, widzicie jak
0: drżącymi nogami, w pospiesznym ruchem, ale, e, ale, ale jednak... Ale jednak jeszcze trochę oszołomiona zaczęła oddalać się nie w stronę drogi, którą przyszliście, tylko jakby na przełaj. W stronę, no, gdzieś na północ.
2: Czy wszyscy wszyscy tu, wszyscy kogo spotykamy muszą wyznawać jakiegoś mrocznego pana? Naprawdę. Ne, nie rozumiem tej tendencji do udawania, że zawarło się jakiś pakt. Kolejna po prostu nawiedzona zaraz po Fionie Wachter.
4: Nie wiem, chyba modna. Tymczasem Pins, Adrian
0: i Roki? Udają się w stronę wzgórza dnia poprzedniego. Wiecie, że znajduje się tam te dziwne drzewo, ale liczycie na to, że nie spotkacie, tym razem oporu. Adrian idzie koło was dosyć żwawo, nie odzywa się za bardzo, macie wrażenie, że trochę się krępuje przy was? Szczególnie, że ostatnim razem nie był w stanie wam towarzyszyć i teraz jest mu głupio trochę, że idzie na gotowe, nazwijmy to.
1: Badian! Odzywa się do niego penis. Huh? Mogę zadać ci pytanie? Fy... Ta, tak, oczywiście. Czy nie jest dla ciebie nieprzyjemne to, że twoja rodzina jest skonfliktowana z twoim bratem? Czy też zgadzasz się z ojcem, że była coś tam? Odpowiedzialność czy...
0: Hmm. Urwin mógłby dawno próbować załatać tą dziurę. Faktycznie przyłożyć się do działania naszej organizacji i poświęcić ostatnie 10 lat na szukanie klejnotu. Widzicie? Jestem pewien, że choć słyszałem jak mówicie, że ojciec stracił dwa kiedy na swojej warcie, ale sam wrócił do winiarni, chcąc uratować Stefanię jestem pewien, że gdyby mu się to udało, poświęciłby wszystkie siły, żeby dorwać sprawców i ich odnaleźć. Urwin tymczasem wyjechał, osiedlił się w Walaki, jakby go to w ogóle nie obchodziło. Powiedział, że to nie on, wiem, że pokłócili się z ojcem, powiedział, że pilnował, ojciec mówił, że nie pilnował, z jednej strony pewnie, że chciałbym, żeby brat wrócił i pewnie, że chciałbym, żeby było jak dawniej, ale rozumiem, że... rozumiem z drugiej strony zarzuty ojca.
1: Broki a ty masz jakiś braci? Albo jakieś bractwo może?
3: Miałem. Miałem dobrych, do, dobrych ludzi i w domu też mam, w rodzinnej, w rodzinnej miejscowości. Zostawiłem tam trochę rzeczy, żeby zobaczyć świat, żeby trochę przeczyścić umysł. I, i tak to wygląda. Może kiedyś. Nie, nie nie wiem, czy ci pokażę, bo nie wiem w sumie, kim, kim, kim jesteś w ogóle. Nie, nie wiem o Tobie nic. Więc hmm. kim, kim jesteś? Powiedz Kiedy to mi coś mówisz, o sobie.
0: Adrian tak patrzy na was zdziwiony, jakby, jakby to go dziwiło, że przychodzicie razem i co? Nie wiesz, ale
3: nic nie mówi. Co
1: chcesz wiedzieć, Roki?
3: Skąd jesteś? Gdzie się wychowywałaś? Czy masz bliskich? Cokolwiek, bo tak się spotkaliśmy, wszystko w biegu robimy. Zauważyłaś, że od początku i wszystko, cały czas coś, cały czas coś robimy, coś rozwiązujemy, zadania i co jest bardzo dobre, bo wtedy ludziom pomagamy, ale nic o tobie nie wiem. Na razie wszystkie rzeczy, które o tobie wiem to takie, które są na minus, przepraszam, ale to tak jest, nie przepraszam w sumie, bo są na minus. Tu w czasie walki mnie atakujesz wszystkich, ciała... Po, po walce, które leżą, już martwe, tam im oczy wydubujesz, i tak. Chciałem na to zwrócić uwagę, ale mówię, no nie wiem, może, może takie wychowanie, może takie Bo strony, czym z innym, tak? yy, No nie niczym innym, no. Zerkałem tak, że robisz dziwne rzeczy. I nie wiem, nie wiem, z czego to się, z czego to wynika. Nie wiem, czy może jesteś po prostu wariatką. A może nie, może tak, takie rytuały jakieś. No nie wiem, nic nie wiem.
1: Wychowałem się w Londynie, mówię to trzeci raz ci.
3: No a to tyle, no to ja wiem, że gdzie jest Londyn i co, co, co mi z tego, że wiem, że w Londynie. A co w tym Londynie robiłaś? Czym się zajmowałaś? Ile masz lat?
1: To też już mówiłam. mam 22 lata. Mam cztery siostry. To ważne.
3: To bardzo ważne. Mam nadzieję, że z nimi często rozmawiasz.
1: Nie tak często, jak bym chciała.
3: No to jest przypadłość dzisiejszego świata.
1: W tym momencie widzisz, jak y, obraza się nagle z wyraźnym entuzjazmem, którego wcześniej tutaj nie było, tak jakby przypomniała sobie coś, co sprawiło jej radość, mówi Moja siostra jakby miała 3 lata, to spalił kościół. No to... Przypadkiem. Ty,
3: ja znam ludzi, którzy palili też kościoły, nie przypadkiem akurat. I ja nie, nie chciałem brać w tym udziału, bo to jest troszkę jednak z, 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 zbyt bestialskie i, i no, są, są pewne granice bezczeszczenia rzeczy ważnych dla innych i to, to, to nie była moja droga. Ale mam nadzieję, że nikogo nie było w tym kościele i nikt tam, nikt tam nie zginął. Zmieńmy temat, powiedz, jakie masz
1: plany później, co cię interesuje? Chcesz się wybrać do tego Argenwost, czy na Bagna raczej, czy... Mm. Mm. I wpatruję się dokładnie w Rokiego, czy czy, czy czy jaka jest jego reakcja,
3: czy... Ja tak pa patrzę, 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 na, patrzę, patrzę na Pins, że, że dużo, dużo pyta bardzo, ale najpierw mówię... ciekawym mi bardzo te Bagna, bo w czasie podróży, w czasie walk słyszałem dużo opowieści o istotach, które się nazywają Baba Jaga. Nie wiem czy to jedna jest, nigdy nie umiałem dokładnie tego określić, czy to jest jedna, ta Baba Jaga, czy Baba Jaga to jest rasa bab babowiagów? I Ale no, słyszałem, że to są jakieś takie poczwary, straszne zozy, które coś tam robią, jakieś rzeczy, wiesz, te druickie takie, bo jest jakieś tam mieszają, jakieś zielsko coś i moce z tego zostają, znaczy wiesz, tam im roścną mięśnie czy, czy coś w tym stylu i yy, no, są, są silniejsze i jakieś takie, takie dziwne. I bardzo, bardzo, bardzo bym to zobaczył, bo no, to są niebezpieczne istoty, więc jeśli możemy taką istotę tam troszkę naprostować, to ja jestem jak najbardziej za tym. No i ruiny te, też bym z, z chęcią zobaczył, bo brzmią bardzo, bardzo ciekawie.
1: Mówisz o za ruinach ruin. na bagnach, czy ruinach siedziby Zakonu Smoka.
3: No to ten Zakon Smoka wydaje się ciekawym miejscem. Hmm. Podobno są nawiedzone, trąca Adrian. To dodaje tylko
0: smaku. Ktoś mówił o tym, że widział tam sylwetki, ludzi... Kogo, kogo sylwetki? Ludzi, rycerzy, tych, którzy polegli w ostatniej bitwie ze Stradem. Choć hmm. niestety, ale jeśli szukasz czegoś więcej, to nie, żadnego smoka.
1: Ta bitwa była jeszcze przed... Tak. ...odcięciem Barowi, prawda? Mm. Tak. Zanim Strat, Znaczyna.
0: według legendy Strat, pokonał smoka, będąc jedynie rycerzem wyśniącej
3: zbroi, a nie mm. wielkim, mm. złym wampirem. Mm. Roki chciałbyś takiego smoka pokonać na przykład? Jakbyś mnie postawiła przed takim smokiem, to byłaby bitka, no trzeba byłoby walczyć. Przecież to jest smok, legendy o smokach są różne. Hmm. Zawsze chciałem poznać smoka. Skąd masz ten swój medalion? A to jest sobie pamiątka. Po bliskich... Z... z bliskich... przyjaciołach z pola walki. Hmm. Pamiątki są ważne. Trzymam ich w sercu, ale... ale również blisko miecza. Hmm.
1: Powiedz mi... Tak, zupełnie szczerze. O co chodzi z tym toporem?
3: No, topór jak topór. Był w
1: drzewie, no, ja Wiesz, że... Wiesz, jaka była sytuacja ze zbroją Trewora. Wydaje mi się, że powinien być bardziej ostrożny na tym etapie i podchodzić do takich rzeczy No, jeśli byłoby,
3: byłoby w tym toporze naprawdę coś dziwnego, no to bym zauważył przecież i miałbym to ukrywać, no.
1: Mm, no i mógłbyś to ukrywać dlatego właśnie, że to coś dziwnego na ciebie wpływa.
3: Nie wpływa. No, dobrze, dobrze leży w ręce. Jest ciężki, wyważony. I... Czerpię,
1: nachylam się do niego tak, żeby może nie do końca zwracać uwagę Adriana, których nie wiem... czy Nie podsłuchuję celowo, ale...
3: I czerpię siły życiowe z zabitych przez ciebie wrogów? Jak, jak czerpię moce życiowe?
1: Jeśli kogoś zabijesz, to czujesz się silniejszy wtedy, prawda? Pamiętasz, zabiłeś A nim to, kogoś... A to...
3: Nie. To e energia. Mm -hmm. Energia. Ja tak, ja tak mam, to jest, wiesz... Tak. rodzinne, rodowe y -y. przypływ energii w nagłym momencie y -y. od zawsze Tak. czasami te przypływy były może może i zbyt zbyt intensywne ale to jest coś, co było ze mną zawsze Ty było -y. czemu, czemu wszystkie rzeczy wiążesz z czymś, że jest jakaś błyskotka coś znajdziemy i od razu, że tam potwory w tym żyją, jakieś mary i coś przyjdzie i nas zje no?
1: bo to takie jest ryzyko to nie musi być prawda, ale Lepiej się zabezpieczyć, niż Wiesz, wiesz, co,
3: wiesz, wiesz co jest ryzykiem w życiu? Każdy krok.
1: Tak, I to, ale to nie znaczy, że masz wejść w przepaść. Jeżeli zrobisz stoisz przed przepaścią i zrobisz krok do przodu, to ten krok jest bardziej ryzykowny, niż jak idziesz drogą.
3: No tak, ale możesz się przewrócić na drodze, tak samo jak możesz spać z klifu. Myślę, że jak się
1: przewrócisz na drodze, to to będzie mniej niebezpieczne, niż jak spadniesz z klifu, więc no. po co robić głupie rzeczy?
0: Zauważacie, że przy waszej niezwykle ciekawej rozmowie Adrian się tak celowo oddala jak tak, tak parę kroków, żeby tak no, nie chce brać udziału w tej filozoficznej dyspucie. Hmm.
3: Nie wiem, jak się przewrócisz na kamień głową i sobie rozczaskasz, to wiesz, a może rzupać na słomę, jak spadnie z klifu. No, nie wiem, to jest bez sensu, co mówisz, zupełnie.
1: roki ty chyba jesteś głupi trochę.
3: No nie, no to jest sensowne bardzo. Jeżeli znajdziemy jakiś klif,
1: to skoczysz z niego w takim razie, tak? Żeby udowodnić, Naj ale że... Ale najpierw zobaczysz, czy tam jest słoma. Właśnie, tak. Więc to jest właśnie dokładnie o to, co mi to, to, o, to o co mi chodzi. Ten topór, który nosisz ze sobą, tak nie myśląc w ogóle z tym, jaki to może mieć efekt, to jest skakanie z klifu bez sprawdzenia, czy na dole jest słoma. Jeżeli sprawdzisz, czy tam jest słoma, to zobaczysz, że ten topór czerpie nekromansko siły życiowe z zabitych przeciwników, co nie brzmi dość budzącą. zaufanie. jeśli poczuję
3: naprawdę, że to stopora jest ta energia, a nie z ad przypływu adrenaliny, czegokolwiek, hmm. co dzieje się w czasie walki, no to na pewno ci powiem, tak.
1: Chodzisz tak otoczony przez ludzi władających magią, jak Agatha albo Trevor i uważasz, że... i nie jesteś w stanie uwierzyć, że magiczny topor jest magiczny będziesz się upierał, jesteś uparty, jesteś
3: niemądry i uparty. Jestem w stanie uwierzyć, że ten topór może mieć jakieś właściwości, takie te sztuczki magiczki może robić, ale z drugiej strony jestem też w stanie uwierzyć, że ten topór jest po prostu toporem.
1: Hmm. To tu to robisz tak naprawdę, w barowi.
3: Już pod, podróżowałem po świecie i nagle znalazłem się tutaj. To było bardzo dziwne. Też tak jak o tym myślę, no to była dosyć dziwna sytuacja. W ogóle moje spotkanie ze wszystkimi się nagle znaleźliśmy w lesie z Robertem i z Trevorem przy tym domu No teraz jak o tym myślę, to sobie nie pamiętam, gdzie byłem przedtem Gdzie akurat w tym momencie, zanim znalazłem się w tym wozie hmm. Hmm. I nie myślałem o tej... To było taka, takie coś, co gdzieś mi się tam rozmyło I nie, nie, nie w ogóle nie wspominałem tej sytuacji Nikt z nas zbytnio tym nie myślał. Hmm. Więc z Teworem muszę o tym porozmawiać.
1: Trevor najwyraźniej jest potomkiem kogoś, kto by był z Barowi. Ty najwyraźniej masz coś wspólnego z zakonem smoka. Nawet jeżeli nie chcesz tego do końca przyznać. To może nie być przypadek. Wszystko. Chcę zwrócić uwagę, czy Rocky w jakiś sposób zareagował na powiedzenie, że by... ma coś wspólnego z zakonem smoka. Czy... czy... Czy cokolwiek się pojawiło na jego twarzy, czy, czy co mogę odczytać? Wiesz co, ale rzuć na percepcję tym razem. 24.
3: cztery. No, wiesz co, coś się pojawiło, ale widzisz, że mógłby powiedzieć coś więcej, ale czujesz, że to może być związane z tym, że nie mówi tego. Właśnie to jest jakaś kwestia zaufania czegoś w tym guście, że... Chciałby powiedzieć pewne rzeczy, ale widać po jego minie, że wzbrania się przed tym. Mało, mało tego, z tym rzutem również zauważasz,
0: że Adrian tutaj odszedł dwa kroki, nie, nie to, że nie słyszał was, po prostu ewidentnie tak jakby nie brał udziału w waszej kłótni o skakaniu z klifu. W momencie, kiedy zwróciłeś do tematu e, Trewora Trevora, Zakonu Smoka, zaczął się wam bardziej czujnie przysłuchiwać, jakby ta część rozmowy go nagle zainteresowała.
1: Hmm. No nic. Mm, to pewnie bez znaczenia. W każdym razie jeżeli chodzi o wiedźmy, wiedźmy są bardzo potężne i jeżeli są w sabacie, jeżeli są we trzy, dlatego powiedzmy tak. Gdybyście walczyli wtedy z... ze wszystkimi trzema, to bylibyście martwi na tym etapie. Najlepszym sposobem na takie wiedźmy jest ich rozdzielenie, żeby nie miały pełnej mocy. I ci Adrian też kiwał głową. Jeżeli prawdą jest, że ta jedna na bagnach, legendarna nie potrzebuje sabatu, żeby osiągnąć pełną moc, to jest taki problem, że jak jest jedna, to ciężko ją rozdzielić. Inaczej Boże... niż pociąć na kawałki, ale jest, to jest problem.
3: No właśnie to chciałem zaproponować, ale to kurczę, to jest Jego, to Jeżeli ją podniesz na kawałki, to już nie, nie musisz się przejmować
1: jej mocami, więc...
3: No tak. Wyt Wytłumaczyłeś całą sprawę, więc nie wiem, co mogę dodać. To brzmi jak plan. Powiem ci, jaki mam problem z tą Rocky
1: walka z taką potężną wiedźmą, nawet jeżeli cię interesuje coś, to coś, co wymaga dużo przygotowania i współpracy i taktyki. Ty po prostu biegniesz.
3: Ty, ty mi tu masz taktykę. Jak rzucasz w nas, na początku walki, jakimś cholerstwem spod nóg, wszystko zostaje przez to zranione, nic nie można zrobić. To nie jest taktyka. To co, jest idiotyzm. Nie. To nie no, jest
1: wieś... tak, że nie zostaliście zranieni, dlatego, że nie posłałeś mojego planu.
3: Wiesz co, wiesz, co jest twoim problemem, że nie znamy w ogóle twoich umiejętności, twojego przesuwania do walki. Tutaj nie da się bez tego żadnej taktyki opracować, jeśli nie znamy twoich umiejętności. A znamy twoje w jakiś sposób? Znamy. Trevor zna.
1: Wystarczy hmm. mnie słuchać i odchodzę kilka kroków, w sensie przyspieszam. <grym> Ale rozglądam się. Ponieważ ta rozmowa zajęła chwilę, to chce się rozejrzeć dookoła po lesie. Czy, jak, jak blisko jesteśmy ewentualnie tego wzgórza? Czy, czy już jeszcze, jesteś w tej części nie, lasu, gdzie, która była martwa? Że tak nie, postanowię? jeszcze nie dotarliście do tego miejsca, które jest wyraźnie wypaczone,
0: które bliżej wzgórza. Jeszcze jesteście przy standardowej barowi, a co oznacza też martwe drzewa, lekko, może z niewielką ilością jakiegoś tam listowia. Umówmy się, roślinność barowi przy tej ilości słońca nie jest najbardziej obfita, ale wyraźnie Pins na pewno zauważyłaby ten moment, kiedy, kiedy zbliżacie się do wzgórza. Jeszcze,
3: jeszcze chcę Pins, podejść do Pins i jeszcze ją zapytać o coś. O dwie rzeczy dokładnie i podchodzę do niej i pytam. E, w... Trevor jest potomkiem tego Richt Van Richtera, tego pana Van Richtena. Książek, tak. Wtrąca tak, się Adrian. Yeah. Nie wiem, czy słyszeliście mojego ojca,
0: ale wiem, że w tej chwili prawdopodobnie nikogo tu nie ma, ale wiecie, co się mówi
1: o stradzie i byciu tą krainą. Mm, tak. No, I i robi to takie. I, więc mów o tym naokoło.
3: No to i, i niby ten, ten pan starszy, którego poznaliśmy, on sobie może wchodzić i wychodzić tutaj z barowi, tak? Tego nie wiemy. No, ale jest takie podejrzenie. Dla wówczas dla się Legenda mówi o tym, że wybył z barowi.
1: Nigdy nie było no. nic o tym, żeby pra, 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 dziadek wybył, Trevora wybył z barowi. Nic nie wiemy o tym, żeby mógł w, w, swobodnie wchodzić i wychodzić. Wejść może każdy.
3: Czy nie, nie, nie próbowaliśmy w ogóle przechodzić przez tą głę w jakiś sposób. Myślisz, że Trevor by przeszedł?
1: Tego nie wiem. Jest taka szansa.
3: Myślisz, hmm.
0: Czy chciałby hmm, spróbować? Mówi się o tym, znowu Adrian, Mówi się o tym, że osoby, które wchodzą w głę, tracą orientację w terenie, a potem zaczynają się dusić. I są na to potwierdzenia. Kilką osobom udało się w ostatniej chwili odzyskać zmysły i zawrócić. I dokładnie tak opisywały swój stan.
3: Co by się stało z Linem, jakbyśmy przywiązali do Trebora i, go... i by wszedł w tą mgłę? Dlaczego chcesz eksperymentować? Ten patrzy na ciebie dziwnie. Nie wiem, to jest po, po co ci
1: ta wiedza? jakby, no, jakby mógł wyjść, to po coś Chcesz wyjść z parofi?
3: No, Masz kiedy ci... inne cele, gdziekolwiek? Może i mam. Ja bym Nie. chciał, mówi Adrian. Adrian by chciał. Dobrze wiedzieć takie rzeczy. A mam jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Mm, związane z walką, jak już jesteśmy w tym temacie. O co chodzi z tym, że jak strzelasz z kuszy, to zostaje jakieś światło po tych, po tych bełtach.
1: O co, o co z tym chodzi? To... taka magiczna prosta sztuczka. żeby... było łatwiej celować.
4: Mmm...
3: To jest ciekawe, ciekawe. Co bardziej mnie ciekawi właśnie ta sprawa tej... tej, tej magii i różnych magii, różnych hmm. rzeczy, które można robić nagle ogień. Albo, albo inny, te takie małe, jak Trevor robi, te takie małe, latające... Roki. Hmm.
1: Kiedy walczyliśmy wtedy z... tą wampiżycą. wokół Ciebie pojawiały się jakieś duchy, które uczestniczyły w tej walce, więc... To nie jest tak, że nie masz nic wspólnego z magią.
3: Hmm. A nie... Nie, nie, nie wiem za bardzo o co chodzi z tymi z tymi marami, w ogóle byłem przekonany, że może tylko ja to widzę ale później już nie jednak te mogły wpływać te, te, te dziwne konstrukty eee, wydawały się bardzo, bardzo znajome hmm. ale nie wiem, nie wiem z czym to jest związane nie wiem, nie wiem w ogóle jak do tego, do tego podejść i, i, i z, czym to, z czym to może być jeszcze powiązane
1: Hmm. Może powinieneś pogadać z tym starym Martikowem. Może coś będzie wiedział na ten temat. Zwłaszcza, że jeżeli masz coś wspólnego z wiesz wskazuje na głową na twój miecz z wiszącym tam yy, medalionem smoka.
3: No Adrien tylko ta... wzrusza
0: rękami, go nie wiedział, czy ojciec coś może wiedzieć na ten temat.
3: I jeszcze ostatnie pytanie, to zobaczymy z dziadkiem, będę tam jeszcze rozmawiał, ale jak, jak myślisz, jak, jak ten kamień znajdziemy przy tym drzewie, Masz jakiś plan, żeby możesz go jakoś namierzyć? jakoś? Mogę spróbować, ale to zajmie chwilę. Myślę, że i ja mogę, mówi Adrian. Tak długo
0: przebywaliśmy się w ich obecności, że wydaje mi się, że będę w stanie go wyczuć. Nie potrafię tego opisać, to nie jest jakaś umiejętność, której się nauczyłem. To po prostu jakieś przeczucie,
3: kiedy kamień był, a potem kiedy zniknął, byliśmy w stanie to odczuć. To idziemy wyciągnąć kamień i takim dziarskim krokiem idę naprzód.
2: Mhm.
3: Więc po jakimś czasie
0: wychodzicie w końcu z tej części i zauważacie znowu e, powykręcaną przyrodę, martwe drzewa wszędzie, uschniętą trawę i... i... Ta uniepokojącą ciszę, kiedy wszelkie zwierzęta, które jeszcze niedawno
1: słyszeliście, kompletnie cichnął. Czyli nic się nie zmieniło od czasu, kiedy tu ostatni raz nie. byliśmy. Wiecie, że zbliżacie się do
0: wzgórza. Mhm. Wspinacie się powoli po zboczach. Wszyscy Ja razem. wchodząc
1: na wzgórze od razu chcę zwracać uwagę, czy widzę jakieś nowe ślady, kogo, czy ktoś mógł być tutaj... Hmm? To rzuć na sztukę przetrwania i to możesz rzucić z ułatwieniem. 17
0: tak, zauważasz tutaj ślady zwierząt. Wilków konkretniej.
1: Hmm, czyli są to jakieś zwierzęta? Może. Hmm, czy to są ślady wilków, czy dużych wilków? czy Większych wilków. Hmm. Czy mogę się przyjrzeć tym śladom, czy one tutaj przyszły, żeby coś zjeść, czy raczej, czy nie wiem, szukały? I w jaki sposób się poruszały? Czy poruszały się jak naturalna watacha wilków? Czy, czy to mogły być na przykład... Nie, nie bo koło, były...
0: Nie, bo są to ślady dość świeże i w dodatku były tylko
1: dwa. Batachy nie chodzą pod... I idą w, w górę? na Tak. W górę. Czy widzę ślady, żeby schodziły? Nie. Zwracam więc uwagę reszty i mówię... Są tu ślady dwóch dużych wilków, które wchodziły na górę i nie zeszły, więc... Uważajmy.
3: Hmm, to idziemy, idziemy na górę. Ja mam sprawę do załatwienia z jednym wilkiem. i w wielkim... I y, skoro jesteśmy przy tej, przy, tym, przy tej sytuacji, to chcę y, wyczuć
1: potencjalnie jakieś istoty w okolicy magiczne, które mogę wyczuć. Nie wyczuwasz nic. Mhm. W takim razie używam swojej drugiej umiejętności. Czy mogę wykryć jakieś portale międzywymiarowe w okolicy?
0: Tak. Gdzieś od wzgórza. E, to nie jest portal międzywymiarowy, tak jak możesz rozumieć portal do piekła, czy coś w tym rodzaju. Ale jakiegoś rodzaju, gdzieś z góry, bije do ciebie energia czegoś w rodzaju jakiegoś pola transferującego energię, domyślasz się, że jest to oczywiście drzewo, które faktycznie jest w stanie tą energię gdzieś wysyłać. Ale to nie jest portal, przez który, wiesz, śmiertelnik mógłby przejść, żeby znaleźć się po drugiej stronie.
1: Ale koniec, to kieruje jakoś w mgłę, czy to jest zupełnie jakby nie nad, nie, niezależne od tej ściany mgły, która tam jest?
0: Nie, nie. Wydaje się kompletnie niezależny. Mhm.
1: Dobrze. Jeżeli Roki mi się przygląda, no to widzisz, że w, mom że w pewnym momencie pięć się zatrzymuje i na chwilę przymyka oczy, ale kiedy je otwiera, to jeszcze pff, tak, widzisz taki gasnący płomienie w nich i taki czerwony blask, taki dymek, który...
0: Gdy wchodzicie do góry, zauważę, że Adrian rozchyla trochę swój długi płaszcz i zauważacie tam dwa krótkie miecze, które trzyma za pasem. Poprawia na nich uścisk, rozluźnia ręce
1: i dalej rusza z wami. Adrian, może rekonesans? Prze czy, czy... Czy mogłabym prosić cię o dokonanie potencjalnie, ewentualnie rekonesansu na wzgórzu, czy jest tam jakieś niebezpieczeństwo? Patrzę na
0: ciebie. Tak, ale jeśli to jest to, o czym... Trzeba ciebie dokładnie oboje myślimy, to już nas wyczuli.
1: Mhm. Chodźmy. Zmienia się w kruka i podlatuje w górę. Powoli idziemy, do, do, na tyle, żeby widzieć przed sobą, tak? Je, mhm. czy jeżeli, jeżeli dojdziemy do miejsca, w którym, nie wiem, jesteśmy na tyle blisko kamieni, że nie widzimy, co się dzieje dalej, to może zatrzymajmy, zatrzymajmy się.
0: Idąc pod górę, słyszycie rozmowę i właśnie jej fragment nie będę tutaj spędzał całego dnia. Mam szukać jakieś błyskotki dla Kiryla. Tylko dlatego, że wiedźma mówiła, że coś tu jest. Czemu w ogóle on jej ufa? Chcesz to idź i sam mu to powiedz. I robi takie nagle słyszycie... Po czym, kiedy idziecie za kamieni, które są przy wzgórzu, wychodzi dwóch rosłych mężczyzn. Dosyć prosto ubranych, jak i dosyć skąpo jak na te, ten klimat. Obaj mają dosyć lekkie koszule narzucone na dosyć owłosione ciała. E, tak jak mówię, są bardzo, bardzo rośli. Proste spodnie związane jakimś sznurem. E, w dodatku idą boso. Yep. Mówiłem ci, że coś tu czuję. Patrzył się po was.
1: Czy mogę mieć wrażenie, że na przykład któryś z nich wydaje się być silniejszy, większy, generalnie jakiś taki bardziej przypakowany?
0: Raczej nie. Są to dwa, dwa bysiory, że tak powiem, które idą w waszą stronę.
1: Idąc staram się trzymać kawałek za plecami Rokiego i rzucam na jednego z nich, obojętnie którego, swój znak łowcy.
0: Jeszcze z zanim to robisz, jeden z tych e, mówi... Czujesz to? Ona wskazują na ciebie. Krew naszych pobratymców jest od niej silna.
1: Tropi nie da się ugryźć.
3: Chłopie, chłopie, uspokój się. Co tu co, co się dzieje? Jezu, czym was matka karmiła?
0: Możesz Ma mówić, ale w jednej chwili, uh. podobnie jak wcześniej, transformacja w przypadku Adriana była bardzo szybka. W jednej chwili zmienił się w Kruka. Tak, ci dwaj goście skaczą w do przodu i w tym momencie je, ich ubrania natychmiast znikają, ich pyski wyciągają się i w jednej chwili zamieniają się w dwa wilcze monstra, biegnące jednak na dwóch nogach z dużą prędkością w waszą stronę. Pierwszy wilkołak kompletnie ignoruje Rokiego, który stoi obok, przebiega koło ciebie i z wyciągniętymi pazurami i, yy, i pyskiem rzuca się w stronę pins. Mm. Więc wilkołak trafia, zadaje ci 11 punktów obrażeń. Wilkołak skacze, jesteś w stanie uchylić się przed jego pazurami, jego jednak zębiska trafiają i lekko rozrywają ci kawałek skóry na, na, na ramieniu. Jesteś w stanie wyrwać się, więc jedynie czujesz, jak one po prostu przejeżdżają ci, zostawiają to jest tylko krwawy ślad, odepchnąć za zanim mógł się wgryźć mocniej. Delikatnie krwawisz z ramienia. Arrgh! Widzisz, jak wilkołak szczerzy się, i, i krew ścieka mu trochę po zębach.
3: Widzę, jak ten wilkołak już właśnie przeszła przez mnie ta energia. I trzymam mocno topór w ręce i krzyżę tylko do tego wilkołaka gdzie skurwy synu! Obracam się w jego stronę, widzę jak PIN zatakuje, i p chcę go z całej siły zdzielić e, toporem, także go w pół przeciąć, żeby załatwić o sprawę na momencie, żeby był spokój 23 i 22
0: Rocky, dwa potężne uderzenia. Jedno wbija się w bok tego wilka, drugie uderzasz z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, żeby przeciąć go w pół. Dwa potężne wbicia się, które bez najmniejszego problemu przechodzą przez futro i skórę tego wilkołaka. Widzisz, jak on robi. Widzisz, jak zaczyna broczyć krwią, która spada na ziemię poniżej. Poważnie go zreniłeś. Pins.
1: Eee, więc w takim razie jest wyraźnie wściekła na to, że dostała ugryzienie I teraz czuję, że to ugryzienie było potężne I że może być potencjalnym wilkołakiem w tym momencie Ale póki co chce jak najbardziej się pozbyć tego niebezpieczeństwa Więc po, po prostu zaczyna strzelać z, z kolejnymi bełtami bardzo szybko W tego wilkoaka, który znajduje się obok niej Jeden bełt rozumiem, że nie trafia Drugi i trzeci trafiają Zadając odpowiednio 20 i 15 punktów obrażeń
0: Od Odchylasz się do tyłu i po prostu dwa, trzy bełty wylatują z ogromną prędkością. Przed pierwszym wilkołak jest w stanie się uchylić, być może ból, który zajął mu roki, dał mu wystarczający prób adrenaliny, jednak jest on zbyt kró krótkotrwały i dwa kolejne wpijają się w klatę. Widzisz, że bestia zachwiała się na nogach. Znowu krew zaczyna zlepiać mu futro z przodu. Jest ewidentnie oszołomiony tym, że w ogóle wasza broń była w stanie go zranić to zranić naprawdę poważnie ale wciąż
1: utrzymuje się na nogach Pinz jest wyraźnie wściekła i widzisz jak powoli jej oczy zaczynają tak jakby próbowała to powstrzymać, ale robią takie i zapalają się tak lekko i gasną na zmianę
0: kolejny wilkołach znowu przebiega koło rokiego i podobnie rzuca się na pińs tak jak poprzedni Próbujesz odskoczyć od ciosu pazurem wilkaki, na zostaje szybki, aby zanurkować i ugryźć cię w nogę yy, przy przychyleniu. Znowu odchylasz się, drugą nogą go odkupujesz, och, on się cofa widzisz znowu, że broczysz krwią z nogi. Kolejny wilkołak, a, widzisz kolejny ślad ugryzienia na nodze. Krwawiący wilkołak, który ledwo trzyma się na nogach. Yy, masz wrażenie, że na ile znasz wilkołaki, w tym momencie poddał się już kompletnie swojej zwierzęcej naturze. Nic go nie obchodzi, poza rozczarpaniem swojej ofiary, która przed nim stoi. Trafia za 27 obrażeń. Pins, e, kompletnie nieprzygotowana i najwidoczniej skoncentrowana na dwóch ugryzieniach, które zdajesz sobie sprawę, czym mogą grozić. Jesteś zbyt wolna, aby e, zasłonić się przed potężnymi pazurami, które po prostu przejeżdżają ci po całym korpusie, e, rozrywając zbroję, którą masz na sobie, rozrywając ciało, powodując, że Ledwo stoisz, broczysz krwią, po prostu musisz zacisnąć zęby, żeby w ogóle utrzymać się jeszcze na nogach. Stoisz, ale czujesz, że naprawdę potrzebuje to wiele siły woli, żeby się nie przewrócić. Roki koło ciebie, zlatuje kruk, ląduje na ziemi, w jednej chwili przeobraża się Adriana Martikowa choć nie do końca, choć staje się znowu humanoidalną istotą, to dalej pozostaje mu ptasi dziób i ptasie nogi, ale w przeciwieństwie do wilkołaków, które są wyłącznie futrzastymi istotami, on dalej ma ten swój płaszcz i o dziwo dwa krótkie miecze przy pasie, które szybkim ruchem wydobywa i próbuje dwukrotnie ciachnąć tego wilkołaka, który już ledwo stoi i jest w kompletnym szale. Dajesz, Adrian! Hmm. Więc Adrian skakuje od tyłu, wbija się dwoma mieczami w tego wilkołaka. Wilkołak szar próbuje się wyszarpać dalej w stronę Pins, arr, 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 wyciąga, ale Adrian mocniej przyciska to i przekręca. Wilkołak słabnie i Pins dwa kroki do tyłu, chwiejąc się cały czas do obrażeń i wilkołak puf, jak długi pada u twoich stóp. Ale wyszarpuje miecze tylko, zauważasz, oboje zauważacie, że oba miecze są posrebrzane.
1: Nie skrzyczy, tylko drogiego ZŁAP TEGO! I wskazuje na tego wilkołaka jednocześnie brocząc krwią dookoła i wściekłością A jej oczy już kompletnie zaczynają płonąć po prostu, ten...
3: Chwyć go, proszę cię, dwóch to dla mnie! O, ja czuję, czuję przypływ jeszcze większej energii i... Widzę, widzę co się z dzieje i mam od razu przebitki na inne rzeczy, które się działy, działy kiedyś i tylko sobie myślę, myślę, nie, 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 teraz, nie teraz O, i coś, coś się zaczyna ze mną dziać. O, jakaś dziwna aura w ogóle zaczyna mnie otaczać o, właśnie mięśnie tak jakby się powiększają, żyły wszędzie zaczynają tak się wybrzuszać, wybałuszać na całym ciele oczy zaczynają być takie jakby przekrwione i też tak wszystko narasta, takie wszystkie, wszystkie mięśnie w ogóle aż czuć tą ziemię pod nogami i jeszcze mocniej ściskam topór i czuję właśnie jakiś, jakiś przypływ energii nie wiem, nie wiem czy to jest całkowicie ze mnie, czy jakaś energia topora ale mam tylko takie mam nakreślenie wzrokiem, tylko widzę siebie i tego wilkołaka I, i, i czuję ten ból Pins w sobie tak jakby biorę ten topór w dwie ręce Mówię, czuję taką narastającą energię, taką rozpierającą, po prostu wszystko, zaczyna, wszystko zaczynam widzieć na czerwono i tylko, tylko widzę tego wilkołaka i rzucam się na niego w szale. Widzę przed sobą tylko tego wilkołaka, ściskam z całej siły topór, nic nie słyszę. Jeśli ktoś, ktoś coś do mnie mówi, to w ogóle nic do mnie nie dociera. Chcę tylko zamordować tego wilkołaka i aż, aż się cieszę na możliwość dokonania tego, tego, tego te, tej akcji, bo widzę, że to nie jest dobra osoba w żaden sposób, to nie jest dobre zwierzę, to nie jest ten wilk, ten typ wilka, który kocham, więc rzucam się na niego i robię takie trzy potężne ciosy próbuję zrobić i chcę go tylko wbić w ziemię po prostu tym, tym toporem. Czujesz, że serce teraz, kiedyś szybciej pompuje ci krew,
0: bum, bum, bum. Twój wzrok jest kompletnie zasnuty czerwoną mgiełką, myśli wydają się dziwnie odległe. Mięśnie masz napięte na całym ciele, oddech przyspieszony. Jeżeli próbowałbyś coś powiedzieć, wiesz, że swoich ust wyda się tylko warknięcie. Rzucasz się na bestię, która stoi przed tobą i potężnymi trzema ciosami rozcinasz jego ciało, rozchlapując krew wszędzie dookoła. Bestia zachwiewa się, dalej warczy. Masz wrażenie, że cię ignoruje, co cię jeszcze bardziej denerwuje i jeszcze bardziej powoduje, że masz ochotę ściąć jej łeb tutaj, gdzie stoi. Pins, widzisz Rokiego, który jest w szalej trasie, którego nigdy wcześniej nie widziałaś.
1: Pins w takim razie cały czas zakrwawiona, cała obraca przed oczami, patrząc na to, że Rocky kompletnie nie jej podczas walki po raz kolejny i w sensie Rocky i Adrian widzą, widzicie to samo co już wcześniej, kiedy w trakcie walki, Pins otwiera za sobą po prostu portal i ten portal ją wchłania i znika i pojawiam się po drugiej stronie poda walki i wyskakując z tego portalu za plecami Rokiego, nie wiem czy ktokolwiek na to zwraca uwagi od razu, razem z Pins z tego portalu wylatują dwa bełty celowane prosto w tego żyjącego jeszcze wilkołaka, mam nadzieję, że zostanie dobity zanim tak naprawdę będzie miał okazję znowu dobyć do Pins o, jeden z tych, jedno z tych trafień jest krytyczne Drugie w ogóle nie jest i zadaje 24 obrażenia, Jukowak co niestety nie zabije. Odwraca Jukowak. się
0: za tobą, żeby biec po prostu, tylko jest w stanie szybko wyczuć miejsce, w którym Pis się pojawia, więc zaczyna biec w twoją stronę i w tym momencie w jeden z beltów, który wystrzelił, już bija mu się w sam środek korpusu, na chwilę go odrzucając do tyłu, ale podobnie, że dalej próbuje odzyskać momentum i dobiec do ciebie, co powoduje, że kiedy biegnie, Roki możesz go raz chlasnąć.
3: Adrian to widzę, widzę tylko jak ten wilkołak ko mnie przebiega i tylko. Uderzam go. Kompletnie nie jesteś w stanie go sięgnąć
0: to toporem. Wilkołak staje, wydaje się być zbyt szybki. Może adrenalina, chęć mordu, krew, przelana krew jego pobratymca, wszystko zagrzewa go w ten sposób, że porusza się nienaturalnie szybko i pomimo niesamowitej wściekłości, którą masz, twój tobór mija go o włos. Adrian jest w stanie jeszcze chlasnąć go w plecy, zostawiając krwawą pręgę, jednak nie jest ona wystarczająca, żeby go zatrzymać. Tak więc jak dopada pins. Pin, zmotywowana bólem, jesteś w stanie odskoczyć dwa razy. Po prostu na skraju ataków jesteś w stanie, widzisz, jak po prostu pazury najpierw mijają ci dosłownie o włos, czujesz pęd powietrza, kiedy mijają tuż twój nos, a potem wylatująca paszcza, znowu próbuje cię chapnąć w nogę, tym razem już wiesz co zrobić, odsuwasz się i po raz kolejny właściwie czujesz takie delikatnie właściwie powiew powietrza, kiedy szczęki zamykają się, jednak nie znajdując twojej kości. Adrien kieruje się za wilkołakiem i rzuca się na niego z dwoma mieczami i po raz kolejny tak, od góry zostawia przy, przez cały korpus przeciągniętą krwawą pręgę. Jego miecz wydaje się ranić tego wilkołaka, jak dobrze wiesz, jest posrebrzany, ale nie jest wystarczająco
3: to silny cios. Żeby, żeby go kompletnie zneutralizować. Roki. to Ja biegnę w stronę tego wilkołaka i uderzam go dwa razy. Próbuję go uderzyć toporem z całej siły. Patrzę tylko na niego. Więc dodajesz mu 7
0: punktów obrażeń i to wystarczy i możesz to opisać co się dzieje z wilkołakiem okay. po twoim ciosie.
3: Robię wielki zamach i próbuję, jego, tylko, tylko widzę jego, widzę przez całą tego, tego wikłaka I to jest ten moment, kiedy Jedyna myśl jaką mam w głowie, oprócz tych wszystkich wrzasków widzę z, oprócz tej krwi, oprócz wszystkich tych e, scen z walk przebyłych To mam jestem skupiony na jego głowie To jest ten moment, kiedy mogę w końcu komuś Urwać łeb I chcę toporem tak przejechać, żeby ten łeb poleciał Nie wiem, na kilkanaście metrów Z całej siły, żeby ten upadł Chcę usłyszeć trzask ciała, które upada i z którego wylewa się krew. Więc muszę zobaczyć cielsko tego wilkołaka, bo marzę o tym od momentu, kiedy nas zaatakował i kiedy zranił e, moich przyjaciół. I w tej chwili e, wiem, co zrobił Pins i czuję do Pins jakiś taki przypływ takich e, prawie że rodzinnych rodzinny uczuć, pomieszanych z tą wściekłością. I właśnie z, m, robię ten zamach i marzę o tym, żeby to zobaczyć. Kiedy głowa wilkołaka
0: odstrzeliwuje od jego korpusu po ciosie topora, Roki, świat zasnuwa wokół ciebie mgła. Po chwili znowu stoisz na wzgórzu dnia poprzedniego. W oddali na zachodzie widzisz małą wieś, w której ucztowałeś wczoraj razem z kompanami. Teraz jednak ich ciała leżą połamane i powykręcane jak szmaciane lalki rozrzucone na zboczach wzgórza. Jorwen, który wczoraj najgłośniej wykrzykiwał tas na twoją cześć. Brewian, który zawsze brał dodatkowe noże podczas nocnych zasadek. Brian, zawsze roześmiany nawet w obliczu przeważających sił wroga. I Morir, wzywający na pomoc duchy przodków przy każdej błahostce. Jego martwe oczy wpatrują się w ciebie jakby z wyrzutem. Wasz zapał i doświadczenie nie zdały się na nic w starciu z tym ogromnym drzewnym stworem, który przeszedł przez was jak taran przez zbutwiałą bramę. Merchan, twój dawny doradca, uśmiecha się drwiąco. To jedynie namiastka mocy panów uwięzionych w pusztynie. Ich okowy pękają. Pewnego dnia ześnął nam Mesjasza, który stanie się tą krainą. Czasy takich jak ty, Kawanie, minęły już bezpowrotnie. Zaciskasz zęby, starając się nie myśleć o połamanych żebrach. Twój czas nigdy nie minie. Mogą cię zabić, złamać swoje ciało, poćwiartować i rozrzucić wilkom na żer. Ale ta wściekłość, którą teraz odczuwasz, ten nieskończony gniew, który dzieje z głębi twojej duszy, kiedy patrzysz na to makabryczne pobojowisko, one nie zginął nigdy. W twoim gardle rodzi się najpotężniejszy ryk, który musi być słyszany nawet na górskich szczytach w oddali. Unosisz wysoko topór i wciąż rycząc rzucasz się w stronę potwora odpowiedzialnego za śmierć twoich kompanów. Mgła znowu ustępuje. Znowu jesteś na wzgórzu i spoglądasz na pole walki. Wszystko wokół jest dziwnie rozmyte. Nie ma drzewa, nie ma wzgórza, nie ma leżących na ziemi trupów wilkołaków. Widzisz jedynie dwie inne poczwary. Potwornego krukoczłeka zaciskającego swoje szpony na straszliwych ostrzach i demoniczną kobietę broczącą krwią o czerwonych oczach. Oboje patrzą na ciebie wyzywająco. Wiesz, że po obu musi upomnieć się wielki rozjemca.
3: Oh. Uh. Uh. Próbuję... <laughs> Szukam kogoś, kto jest jeszcze na polu walki Są tylko Pocze. te dwie maszkary Są tylko dwie maszkary i... Ruszam w stronę tej z czerwonymi oczami Próbuję i podbiegam, podbiegam do niej łapię, łapię ją za szyję Próbuję ją podnieść Zaciśnąc jej ręce, ale czuję, że coś w środku próbuje jeszcze walczyć, że to jest... Uczucie, które miałem już wcześniej, które. coś, co już przeżywałem, i coś, co inny sposób do tego podchodziłem. Że była w tym może jakakolwiek kontrola. I trzymam ją za szyję Czy w tej chwili. Próbujesz ją chwycić.
0: Najpierw chcę, żebyś rzucił na atletykę, a pins możesz rzucić na akrobatykę. 12. Mhm. Łapiesz ją za gardło i podnosisz do góry. Widzisz jak ona, jak szamocze się ciebie, jednak jej oczy cały czas płoną patrząc się w twoją stronę. W pewnym momencie krucza istota, łapie cię za ramię, próbując odciągnąć od swej demonicznej towarzyszki. Czujesz jeszcze wielką, większą wściekłość. Nie możesz na to nic poradzić. Druga ręka zaciska się na toporze, trzymanym teraz jednorąc. Trzymając w powietrzu pins, unosisz topór do śmiertelnego ciosu. Kiedy topór opada, nagle w swoich uszach słyszysz przerażający ryk. Ryk potężnej bestii, która po prostu wstrząsa całą krainą dookoła. W pewnym momencie twój uścisk na toporze luzuje się. Pff, topór z brzękiem opada na ziemię. Po raz kolejny widzisz, że trzymasz powietrzu pins. Puszczasz ją w jednej chwili. Czujesz jak cała siła, która do tej pory ci towarzyszyła, opuszcza cię w jednej chwili. Nagle cały świat zawiruje przed twoimi oczyma i osuwasz się na ziemię w ciemność.